0: Esto es No Prisoners Email Show. Email marketing como nadie antes te lo había contado.
1: Este es el programa número 20 de No Prisoners Email Show. Te habla Néstor Marquinez de tresws.nestormarquinez.com y hoy me acompaña Christy para ayudar a que este podcast se mantenga libre de spam.
0: Hola, hola. Bueno, este programa no tengo que preguntarte de qué va, porque yo he sido la autora del mismo. Y es que un día hablando le dije a Néstor, mala idea la mía, que cada capítulo pues me quedaban cosas que decir y cosas que preguntar de algunos de ellos. Por lo que me propuso este programa especial número 20 para que pudiera solventar aquellas pequeñas dudas que me quedaron
1: y que quizás pudieran quedarte a ti también. Pues ya lo has oído. En este programa especial haremos un repaso a los programas anteriores, pero será mi copresentador habitual, Christy, quien nos aporte sus puntos de vista y comentarios sobre estos programas. ¿Estás preparada para el reto, Christy? Más que preparada. Perfecto, pues vamos a darle caña y comenzamos nuestro repaso por el programa número uno del podcast. Si recuerdas, en este episodio hablamos sobre el primer principio de la filosofía no prisoners, estar siempre alerta. ¿Qué nos puedes contar sobre este programa? ¿Qué dudas, qué aprendizajes has extraído de él? Bueno, pues tengo que decir
0: que la parte que me resulta más difícil, y supongo que al oyente también le pasará, es la de interpretar lo que has apuntado estando alerta, para conectarlo con tus principios, tu negocio o tus clientes. Además, Néstor, dejaste al oyente con ganas de saber lo que era la cura del mono. Yo misma he tenido que buscarlo porque la intriga no
1: me dejaba tranquila. Sí, es cierto que al principio pues puede resultar quizá algo más complicado ver cómo estas historias que vamos anotando pueden ayudarnos. El secreto está en conectar la enseñanza oculta de una determinada historia o una anécdota, lo que conocemos como la moraleja, con el argumento que queremos demostrar o las soluciones que aportan nuestros productos y servicios. Y en cuanto al email de la cura del mono... Pues invito al oyente a visitar la web y buscar esa publicación en el blog de nuevo, que es la mejor forma de saciar tu curiosidad. Ve al blog, introduce la cura del mono en el buscador y enseguida aparecerá este email que tan buenos resultados me ha dado. De hecho, lo he utilizado en varias ocasiones en webinars como ejemplo. Muy bien, vamos con el segundo programa del podcast, en el que hablamos del segundo principio de la filosofía No Prisoners, ¿Centrarse en principios sobre las tácticas?
0: Bueno, aquí hablaste del principio de la empatía, que creo que claramente aplicas. Supongo que nadie querrá usar el principio de la no simpatía, o sí. ¿Se puede vender desde el principio de la no simpatía? Pongo un ejemplo a esto, mi querido y amado Dr. House. ¿Cualquier principio en el que te bases puede funcionar si lo haces correctamente? Bueno, ya hemos descubierto uno de tus principios, Néstor, la empatía. Pues creo que te acercas a los suscriptores a través de la cercanía de expresiones coloquiales o a través de historias personales tuyas. Ahora bien, imaginemos que use el principio de la seriedad, o como yo lo he llamado, el principio de la no simpatía. ¿Qué táctica me recomiendas para usar en este
1: principio? Bueno, a ver, el principio de la empatía se basa en conectar con tu audiencia. Sin embargo, esto que comentas de la no simpatía al estilo del Dr. House no es un principio en sí mismo. De hecho, es la aplicación táctica del principio de la empatía. Tenemos el principio de conectar con tu comunidad, por un lado, y ahora buscamos una aplicación táctica de este principio. Una táctica podría ser eh, utilizar la simpatía, ser amable, resultar accesible, presentarte como un tipo majo y agradable. O por el contrario, podemos utilizar la no simpatía, como lo has llamado tú, para conectar con la comunidad pues, de una forma diferente, siendo más borde, más ácido, menos, menos amable. Pero como ves, utilices una táctica u otra, el principio de la empatía sigue siendo el mismo. La diferencia está en cómo lograr esa conexión. Ok, sigamos con el tercer programa y el tercer principio de la filosofía no prisoners. Esto es personal o como a mí me gusta llamarlo, la teoría de la pila A y la pila B. Bueno, en mi caso
0: las fotografías creo que son determinantes para la venta, en este caso la adopción de gatitos. Pero entiendo por dónde vas. Sobre todo en cuanto a cabeceras y demás en el email, porque directamente en mi caso siempre pasas a la pila B. Pero das un último consejo, que es el de no incluir el precio en un email, never, ever. ¿Por qué? ¿Y puedo dar una idea aproximada de su valor sin incluir
1: el precio? Bueno, ¿por qué no incluir el precio en un email? Pues esto es muy simple. El email no es un medio transaccional, es decir, dentro del email no se va a producir ninguna transacción. Por lo tanto, es absolutamente innecesario incluir los precios en un email. Y hay más razones, aunque esta es una de las principales. De hecho... Creo que incluir los precios en, en el email es un error que puede reducir las conversiones. Porque en un email nuestro objetivo no es dar una idea aproximada del valor, sino que acaben el email sintiendo que necesitan tener ese producto o servicio que estás ofreciendo independientemente del precio. Y si hacemos esto bien, cuando descubran el precio del producto o servicio al otro lado, en tu página web por ejemplo, habrá muchísima menos resistencia a la venta por parte de ese suscriptor. Por esto nunca es una buena idea incluir los precios en, en un email. Ok, y con esto hacemos un pequeño salto, creo, hasta el quinto programa del podcast eh, en el que hablamos del quinto principio de la filosofía No Prisoners, la regla del 90-10. Pues es muy interesante esta
0: regla y estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría poner un ejemplo con mi lectura favorita, las novelas históricas y uno de mis autores favoritos, Arturo Pérez Reverte. Pues bien, aquí es donde va, más clara veo yo la idea del 90-10. El Capitán a la triste, así como la carta esférica, son novelas históricas de esas que terminas en dos días, plagadas de entretenimiento y con datos enmarcadas en un contexto histórico que le dan un valor, pues, increíble, ¿no? Sin embargo, una vez leí otro libro de este mismo autor, plagado de datos históricos, Fechas, nombres de guerras, nombres de personas influyentes o no en estas guerras, sin un hilo conector, sin producirme ningún placer más allá de conseguir enterarme de algo. ¿Y qué pasó con este libro? Pues que ya puede ser mi autor favorito y mi escritor favorito. Que el libro sigue en mi estantería y nunca llegué a terminarlo. Es más, no llegué ni a la cuarta parte de esa novela.
1: Bueno, este es un claro ejemplo de que el contenido no es el rey. El contenido en sí sigue siendo importante, pero cada vez resulta más importante la forma de contar las cosas que las propias cosas que se cuentan. Y además hace un par de días estuve hablando de esto con, con un miembro de mi comunidad y ponía el ejemplo del fallecido humorista Chiquito de la Calzada. El secreto de Chiquito de la Calzada no era el propio chiste en sí, que en muchos casos ni siquiera era nuevo u original... El secreto estaba en la forma de contar ese chiste que te hacía llorar de risa antes de saber el final. Y en esto se basa la regla del 90-10, en contar las cosas de una forma diferente que engancha al lector. Ok, sigamos con el repaso y llegamos al programa número 7, en el que hablamos sobre el marketing de repulsión. Este capítulo me marcó bastante,
0: pues creo firmemente en el marketing de repulsión. En mi caso yo lo uso para repeler a posibles adoptantes que no están en sintonía con mi modo de proceder o de tener animales de compañía. Y créeme, funciona. Automáticamente repele a todo aquel contrario a mis ideas. Por lo que me evita el trabajo y el esfuerzo de tener que hacerlo yo misma con cada uno individualmente. Y además de repeler a todos los indeseables, aunque siempre hay alguno que se cuela atrae automáticamente a todos a los que sí tienen una idea o filosofía parecida a la mía, por lo que el marketing de repulsión funciona tan bien para repeler indeseables en tu negocio o actividad como para atraer a posibles compradores en potencia.
1: Efectivamente, cada día más emprendedores comienzan a entender la necesidad de alejar al tipo de cliente que deseas evitar y cómo hacer esto te ayuda a atraer exactamente a tu cliente ideal. Por desgracia, todavía quedan muchos emprendedores que piensan que todo el mundo es su cliente potencial. Y esto hace que su mensaje resulte mucho menos persuasivo. Por no decir que puedes terminar convertido en una marca blanca. Y las marcas blancas solo atraen a clientes que compran por precio. Y ese es el peor cliente que puedes tener en tu negocio. Ok, avancemos hasta el programa número 8. ¿Qué nos puedes contar, Cristi, sobre este episodio? El no poder de Lola.
0: O lo que es lo mismo, la manera en que tu mail pasa a la pila B. Esto también me pasa en las publicaciones que leo a diario, en las que intentan parecer majos y guays, y no se dan cuenta de lo que han perdido. Automáticamente han perdido una forma poderosa, en mi opinión, de empezar a captar mi atención. Esto sucede... Pues en las novelas también, o en las películas, o las series. ¿Qué ocurre cuando comienzas a ver una película y esta te aburre desde el inicio y no te cuenta nada que no hayas visto un millón de veces? Pues que automáticamente cambias de canal, o dejas de prestar la atención. ¿De verdad la gente piensa que un hola es tan poderoso? ¿Qué necesidad hay de saludar a la persona que te está leyendo en cada publicación, en cada email? Ninguna. No afecta en nada a la decisión de compra. No me acerca de ninguna manera al autor del email. Y sí que me afecta a la hora de seguir leyendo. Porque automáticamente pienso, ¿qué manera de desperdiciar un buen artículo, publicación o email por empezar con un saludo que afecta a la continuidad de la
1: lectura? Exacto, Cristi. Y además hay algo muy curioso en todo esto. Porque muchos de los emprendedores, muchos de los marketers que siempre están repitiendo, oh, la gente presta poca atención, oh, solo tienes unos segundos para captar esta atención, pues después no se aplican el cuento y son los primeros en desperdiciar la primera línea de un email con un saludo insulso que no engancha a nadie. Ya ves la ironía del asunto. Bueno, y con esto nos vamos al programa número 10, el primer especial que hicimos con las leyes no prisoners, que expanden la propia filosofía no prisoners. ¿Qué puedes contarnos sobre este programa, Cristi? Bueno,
0: tengo que contar al oyente que si los principios no Prisoners me gustan, las leyes no Prisoners para el éxito me chiflan. Pues no podría estar más de acuerdo con todo y puedo explicar por qué. Bueno, como sabéis, yo colaboro con un grupo de voluntarios unidos que trabajamos en pro de los gatos callejeros o abandonados y es aquí donde mejor puedo ver que las leyes no prisoners funcionan. Veréis, no hay mejor branding que los resultados que hablan por ti. Las cifras de finales felices y de gatos que han encontrado hogar gracias a nosotros nos avalan. Más que cualquier otra cosa que podamos hacer o decir. Por lo que la gente empieza a conocernos en toda España y nuestras cifras y resultados son nuestra mejor marca personal. Por otro lado, tenemos que el dinero ama la velocidad. Pues es cierto. Cuando hacemos una publicación de emergencia en la que hemos encontrado un gatito en mal estado, es cuando empiezan las lluvias de donaciones inmediatamente. Porque sabemos que el dinero ama la velocidad. Y por eso es importante informar y hacer la publicación lo antes posible. Y por último, cuanto más cuentas, más vendes. Esta ley es la que más me gusta usar en publicaciones de gatitos. Pues cuanto más cuentas sobre el gatito, su carácter, su día a día, su estado de salud, su evolución, más fácil y más rápido consigues que lo adopten.
1: ¡Qué bueno! Me encanta ver cómo los principios y leyes de la filosofía No Prisoners ayudan a conseguir resultados en el mundo real, incluso con gatitos. Porque ya ves que todos estos principios, todas estas leyes que estamos compartiendo con el oyente, no solo son efectivas, también son muy sencillas de poner en práctica. No te vuelvas loco haciendo afirmaciones sobre tus productos y servicios. Deja que los resultados hablen por ti. No te vuelvas loco intentando que todo lo que hagas sea perfecto. Simplemente haz un buen trabajo y ponlo en marcha cuanto antes. Y sobre todo, nunca, jamás, Escatimes que palabras para vender tus productos y servicios. Jamás cerrarás una venta de varios cientos de euros con un email que parece más un tweet que otra cosa. Ok, seguimos con nuestro repaso y vamos directamente al programa número 12, el mito del autoresponder. Bueno, en este capítulo dejas
0: claro que el autoresponder no es una máquina automática de ventas. Y que no existe la talla única, sino que cada negocio y cada sector debe formar la suya
1: propia, ¿no es cierto, Néstor? Exactamente, y, y además es que este es un problema muy común. La gente tiende a pensar que el autorresponder sustituye por completo al vendedor y que ellos ya no tendrán que hacer nada más que esperar a recoger los cheques del banco. Y se vuelve todavía peor cuando esperan conseguir esto con una secuencia automatizada de copiar y pegar como si existiese un mensaje universal que sirva para vender cualquier tipo de producto o servicio y en cualquier rango de precios. Es completamente absurdo, porque no existe la talla única, no existe el concepto de unisex aplicado a una secuencia de autoresponder. En fin, quien no quiera entenderlo ahora, la realidad se encargará de demostrárselo más tarde. Bueno, con esto saltamos hasta el programa número 15, que es la segunda parte de las leyes No Prisoners para el Éxito. ¿Qué has aprendido de, de este episodio, Cristi?
0: Me chiflan las leyes No Prisoners para el Éxito. Funcionan y por eso las uso. Yo llevo también una pequeña comunidad que sigue mis proyectos de una colonia de gatos callejeros a los que cuido. Y la verdad es que la semana que no escribo a mi comunidad es una semana que resto a la relación con las personas que me donan para esta causa. La otra ley dice que si no te ayuda a conseguir tus objetivos, te está estorbando. Pues es cierto. Cuando incluyes una información que hace que tus clientes piensen en otras cosas que no son el objetivo para el que hiciste ese email o esa publicación, claramente te está estorbando, pues no te está generando ninguna venta y además has distraído al lector o cliente del objetivo principal. Y por último, el dinero ama la claridad. Totalmente cierto. A la gente le gusta saber en qué se gasta su dinero antes de invertirlo. Tienen que tener la seguridad de que lo que están haciendo es lo correcto y que lo necesitan. Por eso, cuanto más claro seas capaz de poner tu producto o servicio, más claro se gastarán el dinero tus clientes en él.
1: En efecto, la claridad es un elemento imprescindible si quieres atraer al dinero, porque si tus textos no son claros, si no consigues transmitir tu mensaje de una forma concisa para el lector, puedes estar seguro de que su dinero no se moverá de su bolsillo. Y lo mismo ocurrirá si a lo largo de tu mensaje introduces elementos que puedan distraer su atención del objetivo principal, sea cual sea este objetivo principal que nos hayamos marcado. Y como bien has mencionado al inicio, cada día que pasa sin avanzar en la relación con tu comunidad, lo que sucede en realidad es que esta relación está yendo hacia atrás. Y es muy curioso este punto, porque aquí no existe el concepto de relación estancada. O bien avanzas o bien retrocedes, pero no hay término medio. Y esto nos lleva al programa número 16 cómo desbloquear la imaginación y desatar la creatividad, que personalmente creo que es un programa bastante útil para el oyente. Bueno, otro consejo que yo incluiría, Néstor, para desatar
0: esa creatividad, es una de mis aficiones favoritas, jugar al rol. No hay nada que desate más la creatividad que hacerse un personaje ficticio, en un lugar imaginario y con objetivos diferentes a los tuyos. Otra cosa que me hace desatar también mi imaginación son los juegos tipo Black Stories, donde hay que acertar el quién, el cómo y el dónde de una historia
1: incompleta. Desde luego hace desatar la imaginación por completo. Sí, está claro que los juegos de rol son una afición perfecta para desbloquear esa imaginación y desatar la creatividad. Tanto es así, Cristi, que yo mismamente llevo veinticinco años practicándola y es una de, de las verdaderas culpables de mi pasión por las historias, algo que todos, todos mis suscriptores creo que ya conocen. Y este tipo de juegos narrativos que mencionas, estos juegos de interpretación, eh, estos juegos que hacen estrujarte el cerebro para resolver un enigma o un rompecabezas, también son una herramienta perfecta para ayudarte a liberar la mente y canalizar toda esa imaginación, toda esa creatividad de un modo efectivo. Además de resultar pues un hobby muy entretenido que puedes compartir con tus amigos, con tu pareja e incluso tus hijos. Desde aquí recomendamos todos estos juegos como un método muy válido para ayudarnos a desarrollar estas habilidades tan necesarias. Muy bien, y ya estamos en el programa número 17 sin comerlo ni beberlo. Los diez mandamientos del estafador. En los últimos
0: puntos nombras dos aspectos que me resultaron muy curiosos, que son lo de que nunca vayas desaliñado o desordenado y el de no te emborraches. Creo que hay gente que se sienta con una cervecita, con su pijama o ropa de estar por casa, batamanta incluida, a escribir sus emails. ¿Qué opinas de eso? Porque ahora voy a contar un pequeño truco de Néstor. No solo no va borracho cuando se pone a escribir emails, sino que además se pone su ropa de trabajo, vestido de arriba abajo de punta en blanco, como si en la oficina estuviera.
1: Bueno, ahí lo tienes, un pequeño secreto que me ayuda a alcanzar la mentalidad y el estado de concentración adecuado, que no es otro que vestirme como si fuera a la oficina para trabajar en casa. Y no porque me apetezca precisamente, porque yo soy más fan del chandal que del pantalón de pinzas, la camisa y el jersey. Pero como nuestro buen amigo, el famoso estafador Víctor Lustig recomienda, para hacer dinero, para hacer plata, uno no puede ir vestido de cualquier manera. Y eso es precisamente lo que hago. Si al dinero le gusta que vista formal, pues formal tendré que vestir. Es muy curioso cómo algunos pequeños detalles pueden marcar la gran diferencia en los resultados finales, pero así es. Y para terminar nos vamos al programa número 19, la primera parte de los 11 consejos de Top Marketers. ¿Alguna lección valiosa que hayas aprendido de este episodio, Christine? Pues los consejos de
0: los Top me parecieron muy valiosos. Sobre todo eh, ese que hay que considerar el email marketing como parte de un todo, no como un elemento separado. Creo que muchos emprendedores lo usan de forma errónea y como elemento separado al margen de sus tácticas y estrategias y ese es el motivo principal de que no les funcione
1: como debería. Pues este es un punto muy importante, Cristi, porque, bueno, no imaginas la cantidad de emprendedores que no integran sus propios valores, su propio posicionamiento en el mercado en su estrategia de email marketing. En muchos casos... Eh, no se puede decir que estos emprendedores siquiera tengan una verdadera estrategia de email marketing. La gran mayoría se limita a utilizar el email como un medio informativo y para generar tráfico hacia el último contenido que han publicado, su último artículo del blog. Lo utilizan como un medio de notificación completamente separado de todo lo que ellos representan. De hecho, muchos se limitan a incluir su banner y su logotipo pensando que con eso hacen algo. Pero lejos de servir para generar algún resultado, lejos de servir para conectar con su comunidad, estas acciones solo valen para que yo tenga muchas cosas de las que hablar en este podcast, tal y como estoy haciendo ahora. Bueno, con esto damos por finalizado el repaso especial al programa a través de la particular visión de nuestra copresentadora presentadora
0: Genial, y hasta aquí un nuevo episodio de No Prisoners Email Show, con Néstor Martínez. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Si quieres atraer una legión de suscriptores, hacer que abran tus emails cada vez que pulsas el botón de enviar y vender más con cada campaña de email marketing, visita este enlace, www.nestormartinez.com guías y consigue tu copia ahora.